0: Witold Gombrowicz var en polsk journalist och författare som befann sig på resa i Sydamerika när andra världskriget bröt ut. Han bestämde sig då för att stanna i Buenos Aires. Här påbörjade han den dagbok som skulle bli hans främsta litterära verk. Från början av 1950-talet publicerades den fortlöpande i en polsk exiltidskrift. Men litterär berömmelse vann han först på 1960-talet med boken För det dörke. De inkomster som följde med berömmelsen gjorde det möjligt att återvända till Europa, dock inte till Polen, men väl till Frankrike. Han häcklade förhållandena i sitt forna fosterland, men bekände sig inte till någon oppositionsrörelse utan en radikal individualism. Rickard Svarts, journalist och författare, tidigare Svenska Dagbladets korrespondent i Central- och Östeuropa, samtalar med Peter Luthersson.
1: Gombrowicz är ganska svartsynt.
2: Är han det? Ja. Han, han är... För mig tror jag ändå ganska humoristisk. Men en svart humor? Ja, i alla fall en, en, en drastisk. Han har ju ingenting med skämt och vits att göra, det är helt klart. Men det finns en djup existentiell uh, humor hos honom. En ironi. Uh, ironi finns naturligtvis. Han en ironisk. Hans hållning är ironisk, sarkastisk till livet. Men han är, han är humorist på samma sätt som Samuel Beckett är humorist. Svart kanske, som du kan säga. Ja. Alltså,
1: levnadsomständigheterna är så pass... Uh dåliga, så att man måste skapa en distans till dem, och hur är ett sätt att hålla distans.
2: Så kan man kanske säga det. Men levnadsomständigheterna, ja, existensen. Men rent konkret så är det väl så att han, att han ända sedan han lämnar Europa, och och hamnar i Sydamerika, i Argentina, så lever han ju under utomordentligt knappa omständigheter. Karkt, isolerat. Han är ju en av världslitteraturens mest ensamma författare, skulle jag vilja påstå. Mm. Och i den meningen, i den meningen, så finns det säkert något.
1: Och att han hamnar i Argentina beror på att andra världskriget bröt ut medan han råkade befinna sig i Argentina. Ja,
2: han skriver någonstans som är typiskt för honom tycker jag, jag kan inte citera det exakt, men ungefär med varje dag blev min existens på den europeiska kontinenten allt ohållbarare. Alltså det är, allting handlar om honom. Det är ett Europa som står inför eh, andra världskriget, och där nationer och, och ideologier ska slåss mot varandra och miljoner miljoner människor dör. Och, och, eh, det formuleras då i hans eget egocentriska perspektiv, och, och det är faktiskt också drastiskt. Men den, det,
1: det egocentriska är ju det enda egentligen verkligt
2: genomgående i hela författarskapet för det finns överallt hos kompromiss. Ja, det handlar inte om någonting annat. Alltså, om, om, om du tänker dig den här eh, triaden eh, klassiska varifrån kommer vi, vem är vi, vart går vi så intresserar sig Gombrowicz uteslutande för mellanledet. Alltså, vem är jag?
1: Vet du vad den sista frågan fick i en intervju var? Nej.
2: Jo, den var um, Vad har du för framtidsplaner? Ja, ja just det. Att du dö. Att, att, graven. Graven, ja. Just det. Så, så är det. Ja. Men Nej. där har han... Om, om, vi, om vi kommer tillbaka... Om vi går tillbaka till bäcket igen så sysslar ju han uteslutande med den här sista biten, alltså vart går vi mm. med döden? Allt andra är, är, existerar inte i hans äh, författarskap, medan äh, Gombrowicz, äh, ja graven, det är hans äh, enda plan, enda, enda mål, mm. men han ägnar sig inte åt äh, döden, livet efter detta i sitt författarskap, utan enbart vem är jag? Analyserande sig själv.
1: Han börjar i Polen, han läser juridik. I, I sin dagbok gör han ganska mycket av sitt aristokratiska ursprung. Han studerar något år i Frankrike i slutet på 20-talet och lär franska redan av guvernanter i barndomshemmet och sådär. Um, blir lite författare, skriver noveller, tidningsartiklar, uh, sitter på kaféer, mycket kaféer, en kafé kring den polska litteraturen. Och så skriver han en roman i slutet på 30-talet som heter Färgdy Durke eller någonting sådant där, hur man nu ska uttala det. Och eh, den romanen är även senare det som ger honom ett genombrott som författare. Ger honom en internationell publik, inte en polsk publik, men en internationell publik. Men det är rätt många år
2: senare. Ja, rom romanen är ju, uppmärksammas ju faktiskt i Polen eh, och får mycket fin kritik. Och man ser nog dess kvalitet med en gång. Och att den sedan också blir läst internationellt är nog någonting som har med hans ställning under, efter kriget att göra egentligen. Den blev översatt till spanska först i slutet på 40-talet. Ja, ja
1: sen, ja. sen efterhand till många fler språk.
2: Den är, men i, den i, I där finns essentiellt eh, tycker jag, nästan allt eh, som han står för. Hans eh, författarskap är, är på så sätt väldigt koncentrerat. Det handlar om omognad om, 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 eh, eh, om 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 som ett paradisiskt... Eh, tillstånd. Det handlar om olika former som förstörande, orena eller, eller hindrande former här i livet som någonting som man måste ta sig ur i ett angrepp på, eller par parodi på, på skola, på aristokratiskt lantliv som just former som förstör allt, allt, allt som är liv. Och plus, plus Plus också det polska, alltså specifikt polska förkärleken för dueller till exempel, som parodieras där egentligen i den här.
1: Dramen där är ju att den, den författare i 30-årsåldern års som helt plötsligt tvingas börja om i skolan, ungefär som Osborne ja, Berg. Och, och blir betraktad som elev och fick. Um, han blev inakkorderad hos någon familj. Och i skolan så är det ju det här med att man ska på något sätt skolas in i flosklor och nonsens. Uh, färdiggjorda förklaringar. Den där ingenjörsfamiljen som ju är någon slags liberalbojörlighet som då också parodieras. Uh, uh, där yttrar sig moderniteten i sånt där att man säger till dottern i familjen att skaffa dig gärna ett utomäktenskapligt barn som så, så uppbryter ja. mot vad man har lärt sig i skolan.
2: Rebe rebellera, gör uppror mot alla livets starka former. Det är väl ett, ett um, huvud, ett av de två, tre huvudtemata som finns i Gombrowicz. För Men upproret
1: ska vara ett uppror av speciell art för att han, han skriver ju om det här med kommunismen han är ju väldigt negativ till kommunismen i Polen det enda som, som inte är dvärlig det är skorstenarna och sånt där. Men samtidigt så är han ju kraftigt emot den polska exilen och de här som försöker bekämpa politiskt regimen och han säger att en enda rad av Montaigne, mera värd och är mycket mer antikommunistiska än alla era utredningar och manifest och proklamationer. För att Montaigne är fri och därmed befriande.
2: Hans tänkande kring de här fenomenen är mycket hierarkisk. Han har ju mycket hierarkiskt i inga sentimentala nationalistiska föreställningar utan han ser ju sitt äh, Polen som, som en provinciell form och som han befinner sig i, i kamp med och som han försöker slå sönder och, 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 och som han häcklar och kritiserar och säger äh, ni inbillar er i mera mindre så att ni kan äh, mera nationalskalder, har någonting att erbjuda, de stora kulturerna. Det är falskt, det är fel. En Shakespeare har vi ingen motsvarighet till. Vi försöker imitera samtidigt som eh, vår imitation blir löjeväckande. Alltså, han säger en lång rad saker som, som är fullkomligt omöjliga för vilken nationalist som helst att, att, att acceptera. Eh, och inte minst då, eh, i, för polska nationalister som som ju kämpar för att hitta en, en form åt det polska i ett, ett land som ju har varit borta från kartan under lång tid alltså. när vi att nu, han gör allt det som man inte får göra.
1: När vi nu hänvisar till att han säger och sånt där så hänvisar vi nästan hela tiden till hans dagbok Ja. som,
2: eh, som får betraktas som i hans mina, huvudverk ja.
1: ja, i mina ögon hans Sacklands främsta verk ja, tror och, och, och den börjar publiceras inom exilpolsk parisisk tidskrift ja. i början på 1950-talet och, och publiceras där fram till han dör 1969 vid uh, ungefär 65 års ålder och så kommer det ut i olika upplagor efter hans död och så där. Där är ett, ett uppror han gör det är ju inte bara mot det polska han avskyr just det där när någon talar som polack eller hänvisar till vi polacker men han tycker också väldigt illa om när man säger vi amerikaner, eller vi argentiner. Nationalismen är en av de här sakerna som vad ska jag säga, ett stort kollektiv, en abstraktion ovanför individen som äter av individens möjlighet att vara sig själv. Och det finns ju andra sådana där abstraktioner. Han nämnde dem gärna Gud och proletariatet. Men också konsten till exempel.
2: Allt det här som du nämner är ju exempel på, på eh, former. Starka former som han eh, vänder sig mot och vill slå sönder. Därför att eh, han vill inte eh, fångas... Eh, upp av dem, men han vill inte tjäna dem. Han vill inte vara i den meningen, alltså en del av den polska nationen eller något liknande, eftersom han han, han, han eh, inte vill tjäna någonting annat än sig själv. Han vill inte ens tjäna konsten. Han håller ju sig själv som person, som jag, som viktigare än också sitt verk. Den här Dagboken inleds ju programmatiskt med, jag vet inte om det börjar på en måndag, men där han har då fyra, tror jag, dagar som upprepas och som har som enda tema då jag. Måndag, jag. Tisdag, jag. Onsdag, jag. Torsdag, jag. Det är hela, det är hela hans program.
1: Och det är det han beundrar i konsten också. Han, han säger om... Nu kommer jag inte vilka det är. Låt säga Rilke och Valeri. Att uh, även om alla deras verser vore försvunna. Så finns det kvar en um, personlighet. En ande. Ja. Något som inte är vad som
2: helst. Visst. Ja. Och det är dit han strävar själv. Ja, just det. E och... E att inte tjäna någon annan eh, instans än, än så att säga, det egna jaget eller hur man betjänar sig själv är kanske svårt att föreställa sig. Men, 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 men att göra sig fri från alla dessa bindande, fängslande eh, former är, är någonting tror jag, som man kan hitta som en röd tråd i den här dagboken.
1: För tittar man på den där färdudruk så, så. Det börjar ju med att han sätts i skolan igen av någon som kallas Pimbo, en konservativ lärare som representerar traditionen, kanon, så. Men han frigör sig från honom med hjälp av den här ingenjörsfamiljen, moderniteten, liberalismen, vilket omedelbart gör att han fångas i någonting annat som man också måste frigöra sig ifrån. Här finns det ju uh, uh, unga kvinnor som, uh, vad skulle säga, är det som länkar berättelsen vidare. Så rummar han ifrån den familjen efter någon som där fullständigt absurdistisk scen och ger sig ut på landsbygden och träffar släktingar som är då um, ja,
2: fångarna i den aristokratiska ja. miljön och ja.
1: så och då ett tag så blir han lockad av den och dras in i den men så inser han att det fängslar honom också och det blir också en begränsning så han går från den ena begränsningen till den andra och den där frigörelsen ifrån formerna eller från de kollektiva abstraktionerna i sina konkreta manifestationer. Det, det lyckas honom aldrig.
2: Du nämner kvinnorna eh, i, i den här romanen. Kvinnorna kommer inte eh, så väl till rätta i hans bok. Däremot finns det väldigt många eh, unga gossar. Han söker sig ju också i sitt eh, eget liv. Till just sådana miljöer. Han berättar om det rätt mycket i, i, i dagboken unga pojkar som han träffar och, 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 och där han låter sig kanske förföras av ungdomen. Jag tror inte man ska kanske betona det homoerotiska så starkt men men i alla fall uh, ungdomen är han fascinerad av. Och det finns en stark uh, stark um, um, erotisk uh, underton i, i, den, i den här dagboken. Det gör det, och där, han, där han, kommenterar, han
1: kommenterar ju det också som homoerotisk men mer i det ja, ja. För oh, ja. att det, det som är fokus är ungdomen. För ungdomen har ju två värden som sen går förlorade. Skönhet och behag. Ja. Och eh, han ställer mycket behag mot nytta. Nytta är någonting som påtvingas oss eh, senare. Kultur är också någonting som skapas av de äldre för ja, ja. att disciplinera ungdomen.
2: Som är... Men hans förhållande till kultur är också mycket eh, kritiskt. Mm. Men, men eh, det är väl eh, också så att den här erotiska spänningen är mycket närvarande eh, och har kanske inte så uttalat kön utan det, det är ungdomen som, 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 som där dyrkas egentligen och som attraherar honom. Eh, sexualitet finns knappast alls i, i den här eh, eh, dagboken och jag. Och inte nu. i romanerna heller, nej, trots att nej. en av dem heter Pornografi. Ja, till exempel. Men, men, men den enda scen som jag tror mig kommer ihåg där det där talas om sexualitet i dagboken är när han plötsligt upptäcker att han har fått några rynkor. Alltså han börjar bli gammal, han ser det här i, speg i spegeln och beger sig då ut på landet där han är en gäst, gäst hos en kvinna och som han uppenbarligen också hamnar i säng med och beskriver sexualiteten inte i detalj på något sätt men det är klart vad som, vad som där händer men som han sen tar avstånd ifrån för att erotik förvandlad till sexualitet tar fram mannen i honom den vuxne mannen i honom. Och det vill han inte. Utan, utan han vill ha pojken. Han vill ha ynglingen. Den som han håller på att förlora. För att Och sexualiteten om... är alltså någonting som, som han egentligen vill avvisa. Han vill För inte vara han en man. Den. Han vill vara en goss.
1: Ja, Jo, ungdomen är ju förknippad med alla positiva värden egentligen. Ehm, och skönhet som det centrala har en viss lätthet som man skulle kunna kalla lättsinne också. Eller, ja, en lätthet helt enkelt. Att existensen inte är så tyngd av en massa tagande. For formen är inte gjuten. Formen är inte gjuten. Ehm, men i, i den här pornografi, den handlar ju om två personer. Var, där den heter Vithold, precis som han själv. Det är ju förut ett namn som förekommer lite här och var i hans uh, skönlitterärverk. Um, som tillsammans med en, uh, med en annan medelålders vän blir uh, begapade när de kommer ut på landsbygden mot slutet av uh, kriget i Polen i två tonåringar. En flicka och en pojke. Och de insensätter att de där två ska attraheras av varandra. Men de erotiska scenerna blir aldrig mer erotiska än att någon hjälper någon att knyta en sko eller någonting sånt där.
2: Nej, Nej han, stan han, stan han stannar i eh, definitivt i det erotiska och som oftast eh, då tar sig diskreta former. Och sexualiteten finns inte. Men i den här
1: boken leder det ju också till att de här två medelåldersmännen driver pojken i det här, ja, de här tonåringarna egentligen att, äm, att begå ett mord som sen blir tre mord precis i slutet av boken. Det slutar med en slags blodsexcess där. Äm, detta skrivs utan att ha någon, vad skulle jag säga, det finns ingen moralisk tematik i beskrivningen av det här förloppet.
2: Gomprovich är ingen moralist. Icke så. Och han kommenterar ju, som han uppfattar, då, moraliserande skriftställare med mycket sarkasm i sin dagbok Camus, som mm. han tycker är en prakti, longtröki, eh, moralist. Sartre kommer också eh, få mycket stryk just eh, för sitt moraliserande. Det, eh, hos... Även om man finner vissa försonande drag hos Sartre. Ja, ja, eh, lite det, lite, och det är väl det existentiella så att säga som han, som han där kan eh, se. Men, men, eh, men han tycker nog tror jag att Sartre fördärvade genom det ideologiserande, att låta det rinna ut i ideologi och moraliserande. För ingenting sådant finns ju hos... hos I
1: boken är han ju hård mot nästan alla författare. Det kan vara Balzac eller det kan vara Dante och inte minst de där nya fransmännen, Butor och Lucletio och så viftar han ju undan. Och Joyce ska vi inte tala om. Men det finns några författare han uppskattar. Ja,
2: Borsås relativt. Ja. Thomas Mann. Den, den som väl äh, kommer, alltså den ände egentligen av, äh, i sin polska samtid som han finner då värdig att, äh, att mäta sig med eller att fäktas med. Fast han väl till sist tar avstånd från hans... Äh, polska katolicism är, är, är Miłosz, mm. det är den enda som han egentligen låter, låter gälla, tror jag, det är, får man väl säga. Han säger
1: någonstans, av exilförfattarna är Miłosz den enda som ja. blir blöt. Ja, ja. Alla de andra hade paraply. Alla de andra har, har paraply, ja. Medan den polska klassiska litteraturen Sienkiewicz till exempel är klassisk, klassisk, men Nobelpristagaren så kallar han honom för en första rangens andra rangs författare. Ja, ja. Det, är det är underbart. Ja, han, kan,
2: han kan vara mycket, mycket elak. Ja. Bruno Schulz alltså den samtida kollegan och vännen jag tror att han faktiskt beskriver honom som, som en vän i väl Tillhör också de här som han, som han djupt upp, uppskattar. Även om han understryker hur olika de är. Som person. Som pe som... Och det
1: han uppskattar att Bruno Schulz beundrar honom själv så oerhört mycket. Ja. Han säger att han aldrig kunnat läsa någonting av Bruno Schulz. Ja, det är nog illa. han kallar honom för en
2: puttfnask med jättehuvud. Ja, ja. Och dessutom, jag tror inte han använder ordet men han... Men han äh, låter klart påskinat att, att äh, han var en svårartad masochist. Äh, jag tror att han skriver att äh, Bruno Schultz äh, längtade efter att, äh, att bli förnedrad och bestraffad av, av honom, av Gombrowicz, och, och han bjöd gärna på det.
1: Och det är det där att Bruno Schulz hänger sig åt en annan här kollektivistisk abstraktion, nämligen konsten. Det är det som försvagar honom så mycket. Ja,
2: trots, trots att, att eh, Schulz eh, författarskap ju i stor utsträckning hand, handlar om eh, nedanförmänskliga, eh, ofärdiga former Alltså ett nedre liv, naturen som ännu inte har givits form, tiden som ännu inte har fått någon form. Alltså där har han beröringspunkter med, med, med Gombrowicz och, 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 som han alltså känner sig dragen till och som han är fascinerad av. Han kom till Argentina 1939
1: och sen så är som du säger i början där ensam fattig bo, lite bohemiskt liv eh är Bohem,
2: bohemiskt
1: ja ett liv på drift i alla fall Utan,
2: jag tror väldigt han vä är, väldigt pedantisk han är mycket inryck, pedantisk
1: jo ja, men han använde själv fattigt. ordet poemisk, bohemisk ja, om ja. det men inte inte bohemiskt i den där meningen att han, att han Eh, ja, liknar klichén av bohem men han är inte inordnad i yrkesliv eller vardagsliv eller
2: familjeliv eller någonting sådant. Och därmed... Han förtjänar ju sina pengar som någon Han jobbar på bank i, i sju år. Banco Polacco där i, i Argentina. Han måste ju dra in lite pengar trots allt.
1: Men så växer hans rykte som författare. Ja. Och 1963 så får han ett stipendium av Ford Foundation och kan återvända till Europa och kommer då till Berlin först Ja. och sedan flyttar han till Frankrike 1964 Ja. och lever så småningom på revieran i Vans men är sjuklig och kan inte riktigt njuta av sin framgång och nya ställning sådär.
2: Och återvänder aldrig, inte ens på besök till det då naturligtvis kommunistiska Polen. Jag vet inte, hade han kunnat göra det ens? Det hade han eh, kunnat eh, göra, ja. Men han var... Det, det hade man kunnat man, man hade kunnat acceptera honom
1: för han hade problem med publiceringsförbud och tidigt själv då sen han, kunde hans han flera kunna... böcker ges ut 1956 ja. men sen blev de förbjudna igen
2: 1958 Just det. Just det. men det fanns perioder i det, i det kommunistiska polens historia då han skulle kunna ha eh, kunnat komma på ett besök i alla fall man hade inte för, förklarat honom personen och honom det tror jag inte men, han, men han, vill han vill inte. Och sedan får han en
1: hjärtinfarkt i november 1968. Han gifter sig med en kanadensiska i december 1968 och sen dör han. Tack, Rika.